0: 本节目由生动活泼制作播出
1: 。美国新增失业人口两千六百万，这个数字占劳动人口的百分之十三左右。硅谷有百分之四十多的公司有不同程度的裁员以及停止招聘，即使是 Google、微软等大公司也宣布了放缓或者是停止招聘。美国联邦政府也出台了工资保护项目 PPP， 来给中小企业发钱。那么今天我们就从硅谷企业的角度来聊一聊美国最近的就业市场。今天加入我们这个话题的两位嘉宾，之前也做客过我们另外一档节目，叫做《到海外去》。一位是谢杰南 （Gary 谢），他是华人猎头公司 Fly High Group 的创始人兼 CEO； 另外一位是唐振，我们家的胖子”，人工智能法律服务公司 AI Law 的创始人。欢迎来到生动活泼传媒旗下《硅谷早知道》第四季。这个世界因科技创新而巨变，那就请和我们一起在最前线观察科技创新所带来的变化、影响和机遇。Hello， 欢迎两位做客我们的《硅谷早知道》。Hello，Hello， 丁家好，那个胖总好
2: 。Hello， 大家好。
1: 大家现在其实也都在家里办公啊，因为我们今天是在 Zoom 连线，可以看到这个大家已经习惯了这样的工作方式了。特别我看到 Gary 还有一套这个背景，看起来是经常是跟员工们一起视频连线的，对吧？对
2: ，百无聊赖，我还让那个我们的设计师出一套带公司 logo 的全套的搞笑的背景，我说方便大家可以无限量下载，去开会的时候顺便帮我们公司打个广告才
1: ，再。然后我看你现在还有可以 CCTV 新闻联播的背景。
2: 对，苦中作乐，苦中作
1: 乐。<笑>对，所以，我们这个先从大公司的角度先来看一看，然后我们可以慢慢的聊到，比如说是中小企业，然后加上中资企业，可能华人雇员这样的一个逻辑，我们来聊今天的话题好吗？嗯，好。我们最近看到的消息是，像是谷歌，然后或者是像是微软，他们其实都在不同程度的说，我们要大幅度减缓，然后或者是就已经有一些部门就是完全不招新的员工了，这样的一个政策是。是很难见到的吗？还是还是怎么样？如果我们再看0809年，他们是不是也有同样的一些这个政策？
0: 08 09年，当时我听说谷歌没有太怎么样，呃，限制招聘，而其他一些大厂恐怕是不同程度的限制了招聘。一个典型特征就是硅谷的马路空了。之前那个硅谷的马路是非常拥堵的，之后就包括像我跟 Gary 到了硅谷之后，这个马路也是非常非常拥堵。可是08 09年听老人们说，马路上是非常空的。他们说你们不要觉得现在马路堵而感到抱怨，你看看08 09年，看看2 0 0零年那会儿就一旦马路。空。空了你就知道公司的机会大量减少。
1: 这个我是零九年底，大概圣诞节的时候来到硅谷的，确实像你刚才说的，这、就是、道路是挺空的
0: 。对，这是一语成谶。其实一九年年底的时候，我们当时去公司上班嘛，我有一次也是到 Gary 那边去，我们在路上就是特别拥堵。当时我就回来就跟他们感慨，我就说也不知道什么时候能看到这个马路像零八零九年这样，也不知道能不能见到一次啊。过了三个月见到了。哎。<笑>
1: 就不要说这种话。
2: <笑>对，而且我也补一下，其实08年大家都知道，那个经济危机是基于房地产的那个赤债。赤债的角度来讲，其实影响最多的确实是那些就是被强制卖掉的房屋，对吧？呃，老实说，它对于上层建筑的人人才的影响来讲，是相对比较间接的。比如说像胖总吧，就很有钱。他一定要投资十套房子去卖给那些持债的人，对吧？那那些人付不起来了，胖总这边的房子有点滞销，这个才能够间接影响到胖总。否则的情况下，其实一般是对中下层影响比较重的。这次的这个疫情是叫做无差别的、用片杀式的，对吧？所以影响来讲，可能会比肯定已经比0809年的时候那那会儿要更严重了，就是了
0: 。对，病毒面前人人平等。
1: 所以你们身边有没有一些，比如说是像是大厂的这些朋友？因为这几个大厂其实他们的现金流的储备其实还是 OK 的，对吧？现在这个做出这样的政策，我不知道对大家其实心心态是怎么样的。我不知道你们有没有了解。
0: 科威南亭一出来之后，我就看到有一些大厂的员工，比如说像我之前在 Facebook 前同事 k a t 他还组建了一些就是专门的 group 来讨论阴应，就是在疫情影响下，大家有没有一些新的求职机会啊，呃之类的。那大厂员工普遍的心态，我主要是说像 Facebook 那些群里我看到的，就是大家都还比较庆幸的，因为自己在大公司，像 Facebook 这一次，首先就是把这个 review 今年年终的中期考评奖金自动。事成，每个人都是 exceed 然后还每个人额外发了一千块钱补贴，工资也是照发，股票也是照发。看着这些其他小公司的人，比如说裁员的裁员，或者是一些受行业冲击影响比较大的，比如说像包括 Airbnb 啊，像一些包括从事这个嗯旅游业啊、航空业啊这种，就是很明显他们这个公司真的是受到冲击比较大的行业。呃，大家都比较庆幸，对，呃，即便是我觉得谷,谷歌可能一开始他们把年终。考评取消，改成年底考评，就对比了 Facebook、谷歌员工。一开始我还听到了一些觉得说：“哎呀，我们怎么没有年终算呃一个更优秀的考评？”一开始还有点不满的。在现看看现在的情势就，就就感到非常庆幸了。但是小公司的员工很多时候是有点人心惶惶的。不过我跟 Gary 回头也，待会儿我们也会来讲一讲，就是这个美国那个中小企业贷款政策，我觉得对这个情绪的抚平还是有一定的缓解作用的。
1: 其实，美国大概两万亿的刺激政策里面，大概有 3,500 亿其实是拨给小企业的。这个数字其实不到一个月就已经被领光了。昨天吧，大概有新的政策，政府正在研究，可能会有再追加，大概是 5,000 亿美元的这样的一个对小企业的救助计划。这样的一个刺激政策对企业的降低裁员，它的影响有显现出来吗？
0: 这个 Gary， 我先问你一句哈 ，Gary 总，嗯、ato, 你们公司有没有领到这个 PPP 的救济款呀？嗯、这个
2: 这个问题，其实我确实是之前跟胖总有沟通过哈。首先，咱们这样讲，这不是一个刺激政策。啊，这是一个保护政策来着。刚才大厂的混迪，物，你看我都默不作声，这只也是因为大厂跟我们家公司没太大联系，对吧？他们那个 Facebook、Google 招聘也不用咱们这种呃中小型企业的猎头，人家都是跟印度同志们合作的非常的好的，对吧？那中小型企业这边只有包括一千人以下、五百人左右这种企业，我们公司合作的比较多，所以也是符合那个这次给中小企业的派款，就是五百人以下企业的话是。针对这部分的公司来的，那我们公司也有申请。呃，我据我了解，包括你说像胖总公司啊，和我合作的蛮多企业都有在申请的。但目前为止，真的拿到这笔贷款的公司并不太多。这种感觉就好像伯克利大学跟斯坦福大学，人家说了，我们学校的入学标准是 GPA 3.2 那 3.2 以上应该都能够申请。问题是你咋就不见 3.3 的人被录取呢？对吧？那是因为人家平均录取的标准还是 3.8 八几的。那道理就是说，呃，虽然说符合条件，按道理说哈，他只要求你是500人以下的，在美国合法注册的中小企业就可以申请了。但咋就不见得咱们能拿到钱呢？人家优先批到的那些到底是一些什么企业？也有很多的 CPA 去去揣测，呃，银行里面内部的这个优先级顺序是什么样子的。当然，他的那个政策上并没有这么说明确的告诉你说，我就是要给这样的一些企业，对吧？我当时还跟胖总开玩笑，会不会是因为我们的那个呃企业的那个所有者拉什曼不是史密斯，对吧？不是那些比较一看就是呃、那个、传统纯正的美国本土人，因为我觉得合理啊。就是换个角度来讲，如果我是总统，尤其是特朗普这样的总统，对吧？那他他觉得这笔资金应该优先保护本地的。创业公司本本土人，对吧？他一向是美国人优先的这个这个这个想法吧
1: 。但是你如果想，你们也是在给美国交税的呀。你们公司在美国，那其实对于这样来说，对他是无差别的，对吧
2: ？这个是有第二个环节了。从税的角度来讲，其实在美国，因为我自己在美国是学会计本科的，当时老师就说了，很多很多的中小企业是把自己的这个 net income， 我们叫做呃净利润，是报成零的。其实，在美国这种公司非常多，美国几百万的中小企业非常多。其实你会看见它一直都没有盈利，那它就是把所有的收入都当工资花掉了，或者是当一些资产给花掉了，因为这样不用缴税。美国跟中国的税不太一样，美国是除除非你有净赚，不然你不用给税的。而这个东西就导致了我们有分析，过，说很多企业可能是因为一直没有盈利，当没有盈利不代表我们没有缴税，不代表我们没有给员工发工资。但是如果今天第一波资金优先去批给什么公司的话，我觉得他优先批给那些已经盈利的公司，是我们觉得还是说得过去的，也是合理的
0: 。我也有一些呃看法哈，这个是我跟一些 CPA 在合作时候，我们自己申请的经验中的这个体验哈。我看到一个趋势，就是大银行在这次申请 PPP 贷款中的动作是非常慢的。就比如，如果你公司的呃财务账号是建立在，比如像 Chase 啊、BOA 啊这些，就是美美国耳熟能详的大银行，就你申请的流程非常慢。像 Chase， 我有谣言听说，只有在开启申请前五分钟之内申请按下去的人，他才有希望能拿到那个钱。但那里面有没有这个呃呃，比如说像盖总讲这个 last name 这些，我就不。清楚了。但你想，反而是那些非常小的、名不见经传的银行，它里面的审批流程非常的简单。它为了把客户拉住，就是二话不说就放松了审批流程，甚至一些 fintech 金融公司，它也可以帮助申请。然后他们就哐哐哐就交上去，很多人都批了。所以我现在有听说，呃，大银行也在向上头抗议，就是说我们严格的执行了审批计划，却呃没有享受到给我们客户带来实实在,在在的好处。而他们为什么要严格的实行享受计划呢？虽然我们现在华人圈子里面说这笔 PPP 的 loan 是不用还的，但其实如果真的不用还，到时候你是要提供这个 forgiven 的这些条件的。比如说，举个例子，你 75% 以上的钱是用在 payroll 上的，那一旦达不到这个条件，这笔钱就要还。那虽然我觉得现在有很多企业现在拿了这个贷款，但谁也保不准过了两三个月，这企业还是比如说撑不住破产了，主动破产、被动破产，一旦还不上又不符合 forgiven 的条件的。话。话也，我听说呃，这个呃，联邦或者是这个呃，政府只大概负担 5% 这么一个样子，那金融机构就会承受巨大的损失，这也是为什么大银行就是那么谨慎的缘故。对，所以这也是我在想的呃一个原因。不过从另外一个角度，我觉得歧视的概率可能会比较小的一个原因是。如果我们企业得不到救助，即使我们没有向政府交一分钱的税，哈，当然我们还是有交一点的。我跟你说，那你的员工失业了，这部分员工就要去政府领呃失业救济金。那对美国政府来讲，钱还是同样出的这个钱，然后数据还比较难看，对不对？那不如把失业救济金的这部分钱啊拿回来直接救助企业。那这样的话，大家就都好过冬。不过从这个逻辑讲，万一你的企业员工里面有很多人不 qualify、不符。合。和这个呃，就是失业救济金，如果你是移民，对不对？那我不知道他后面有没有什么偏差，或者是这个白 S。
1: 所以你们两位其实都已经申请了这样的一个救济，所以他们问的问题是有哪几个方面？能不能帮我们分析一下？胖总，这个显然是有财务专门给你做的哈，那
2: 个你不知道吧？你不知道吧？那个，那个我说一下吧，因为我们公司那个对不如胖总他们哈，我们还要亲自亲力亲为哈，因为 CPA 去请还要另外花钱嘛，对还好我自己不是刚才强调过了，我不读过了点小会计嘛。那就这点小本事，还是希望自己给公司省点钱哈。其实这里有个很有意思的事情是 ，PPP， 就是我们说的那个专门呃政府出资给公司去付员工工资这笔贷款之前，刚刚出来的时候，其实政府就已经立马出台政策说你可以来贷款，对吧？中小企业贷款，包括那个什么灾难性贷款，当时我们就已经去填表格了。当时的表格我填不完，我们填了两个小时填不完。什么概念？你知道，就是说，从你的你的公司的百分之二十以上的股东是谁，每一个名字列出来，是否是美国公民列出来，这些人在其他公司是否拥有股份列出来。这个当时我们真的是填到已经想吐了，就觉得说，这个这个贷款如果要这么麻烦才能够申得到的话，我都想不想申了，你知道吗？就是就是祖宗十八代给你查一遍。那那那个那个，所以我才我才跟大家讲说，为什么我会觉得有那个后台啊，他后台有很多数据。我这样讲吧，他刚刚出台的那些表格那么多，他就是想用那么多的标准来判断谁应该来带，谁不应该带，对吧？当时如果填清楚了，他可能更好判断。那当然，后来也发现了这么复杂的表格没人敢填，那于是他就出他的最近出的那个非常的简单，你大概三分钟到五分钟就填完了。你上传很多你去年的那些表格，所以就是公司信息很简单，就是你是什么是哪年注册的啊，啊、呃，你的 founder， 就是你到底公司创始人，随便填他两个人，也不问你国籍，也不问你什么出生地了，就简单点，就是没有那么多复杂的过程了。但是你要上传你们公司的整个财报，就去年一整年的报税啊，所以这个又涉及到我们刚才聊到的，可能想看看你去年或者你前年是否有营收，对吧？那当然，它的那个标准是按照你去年平均每一个月给出去的工资乘以二点倍。这个就是要看看你去年报税的这个基本原则了。但是第一版让我申请的时候，我心中有很多的 question mark， 就是我真的是一万只草泥马在奔腾。我说这这要填填好了，我觉得我也就我还不如真的去银行去去正经的贷一笔款，对吧？哈。所以当时我们就不是很想填了。那再出来这个后面的这个很简化版的，可是他们的后台，我敢我大概也猜测得到，还是按照之前第一版的那么多的要求。进行筛选，因为第一版绝对不是空穴来风的嘛，那个是他的后台的最基础的版本，他只不过现在放到前台的时候去掉一些所谓的不必要，让你尽快的填写吧。所以你看，他第一天报名全基本上全美国的企业都报名了，问题是最后能够筛选得到批准的却没几家了。所以呢，第二版就是最近我们像包括胖总还有我们公司申请的时候，其实很简单，真的很快，就把去年的材料上传，写个名字、公司名字、注册年份就，就大概就完成了这样。
1: 我知道这个申请每每个人一千两百元的这样的，他基本上是可能隔个几分钟，他就会告诉大家，就是个人的这个救济这个支票。但公司这个，他有说是多长时间能够有结果吗
0: ？我们这边的消息是，就是说告诉你，现在钱呢已经发完了，然后呢，我们正在向政府积极的申请。但是 ，unfortunately 呢，不幸的是，国会暂时还没有批准这个新的第二波的钱。我们依然开放这个申请，等到国会的第二波的钱，如果大概率的情况下会拨下来之后呢，哎，我们就把这个钱发出来。呃，这个是呃 ，Chase 啊 ，BOA 啊，包括一些呃小银行的机构，现在都是呃怎么说的？对
2: ，没给你时间表
1: 。所以他这个数字是多少啊？是每个企业他都能拿到差不多的呢，还是他根据你企业的人数来发呢？是什么样的一个标准？
0: 这个挺不一样的。刚才葛总其实也讲了，就是举个例子哈，你的企业如果去年一年发出去了一百二十万美金的工资，那么平均每个月是不是十万美金？所以你这次应该能享受到的额度是二十五万美金。那如果说你二月十五号依然发出去了十万块钱的工资。就这个总额度是去年月平均工资的 2.5 倍，可是要享受免还待遇的话，就得对比今年2月15号的那一次，或者是2月份左右那一次的 paycheck， 呃，那一次发的薪水，你不能下降，就是你那个员工的总人数和这个发出去的薪水是不能超过一个好像是 25% 的一个降幅，具体得问 CPA 或者是 Gary， 待会儿可以补充一下。那满足这个条件的情况下，在目前是八周之内能把那个钱用掉，大概就不用还了。所以这个每个公司的额度不一样。如果你去年每个月平均发了100万，那你就可以拿250万，是吧？那如果是10万，你可以拿25万。所以是差别还是挺大的。它基本上还是以 W two 工资为为限的。菲尔是,是这样吗？
2: 咱们不要看这个数字啊，像我跟胖总，你看我们举的例子是什么？一年发个120万美金的工资哈、啊，大家都知道，在美国这个劳工是最贵的，尤其是我们这几家公司都在硅谷。那你说再怎么着，去年一个正常的一个工程师，上次有提到，硅谷的平均工资是 26.5 万美金左右，那是平均还不那如果是工程师。那平均有个30万的美金的底薪是很正常的。那一家小企业，咱们就讲什么二三十个人，如果假设都是工程师，咱们假设三十乘三十吧，对吧？那这就有900万美金的一个一年的工资啊，这、就是这是一个很合理的数字，就一0 0万到 1,000 万美金，一家正常的创业型公司的一个底薪 1,000 万美金，想想看。那一旦那去按照去年的标准，平均一个月的话，像刚才呃胖总做的计算，假设一个月平均快发出去100万美金的作为工资来讲的话，那么他这个 2.5 倍是 2,500 万美金呢、啊。能拿到 2,000 到 3,000 万美金的这种贷款额度的公司，其实不在少数的。硅谷这边蛮多这种创业公司，三四十、三五十个人蛮多蛮多的，工资都不太低，所以你这这笔资金被他们优先拿完，或者是。真的，你说你说那个什么三千五百亿很多吗？那这么数一数，其实啪一下就没了，就是这样子。嗯
1: 、<笑>所以确实是啪一下就没了，啊、真的是啪一下
2: 就没了。<笑>我们我们知道当时我们<笑>我们之所以没用 C P A， 我也跟胖总说过，我说我们家我用我我们自己的小伙伴。早上美东时间是九点，我们是在这边硅谷，我们五点半就起床了，五点半就在那边疯狂的刷那个页面，知道吧？就是保确保它一开，我们这就丢进去了。但直到今天，那个 BOA 就是美国银行还跟我们说我们缺材料，也不告诉我缺了什么材料，反正就是。
0: 我我突然知道为什么华人拿的少了，因为华人啊还是比较相信大品牌的银行，就是刚才也说了，但凡是用 BOA 啊、Chase 啊，就是这些美国耳熟能详银行申请的都特别的慢，他们连网站出来都很慢。因为你想，如果你今天开的是一家小银行，你怎么跟大银行竞争？这简直是千载难逢的好机会。甚至是可以获得新的客户，因为你这边申请流程简单，对吧？就是页面很快出来，而大银行很傲慢的，他觉得这个贷款来了是给我增加一些负担。对小银行来讲，这是他们的机会。那华人很少去用小银行，<笑>我觉得啊，这这所以就是
2: 排队。嗯，哎、对
1: 所以一定是得你自己的这个公司银行账户所在行才能去申请，是吧？你不能说是先开一个。其实我后
0: 来知道也不用，我们后来也在那个呃 fintech 上去申请，但是一开始哈，比如说你在大银行里面页面是这么说的，就是如果你在我们这边银行没有开账户，比如说我们想到 BOA 去，但我们在 BOA 本身没有账户哈，他就说那我们还得审核你的账户。那这中间时间耽误的就海了去了。对对,对。可是我们哪成想，就是一这次小的银行或者是一些小的金融机构，它的速度如此之快。二，它根本不在乎你现在去开一个新账户，所以那那些知道这个套路的人噌就上去了，对吧？咱们就反应慢了一步了，对
2: 。包括刚才胖总有聊到那个呃 PayPal 美国的那个叫中文叫贝宝吧什么的，嗯、然后那个呃还有那个 QuickBook。intuit 就是这几家公司本身就平时是有我们在用那个财务系统的时候，他们都推出了这种呃快捷的这种申请 PPP 的服务的，所以我们在胖总的指点下，也快速的使用他们再去多申请。其实现在就多几个渠道一起申请吧，就省的就是等着一个 BOA 永远都批不下来，对吧？哈，那就是我们也在努力的想办法去多多点渠道。
1: 那最后审核的还是银行吧？那那个，如果你多渠道申请了，会不会有重复的情况发生？那这个是不是现在国家正在就是疯狂印钱，到时候也没有太多监管了？那谁
2: 管他的？这个我们连钱都没拿到，<笑>我还管你是不是会？万一<笑>我这样讲，最坏的情况。就是他说我重复申请了，不批给我，反正他现在不批给我。那好的情况是他发现他我同同时他都批给我了，对吧？这个<是>不
0: 太会发生。这个确实是一个灾难的模式。为什么大家我觉得疯狂上去这个要钱哈？然后甚至有的时候是罔顾这个是否会还款这个情况。很多时候企业确实是到了生死存亡的时候。那之前呃政府为什么要给大家发一千两百块钱？我觉得很多时候也是因为普通的美国人有的时候其实真的就是要。周薪或者是半月薪，哈，就是不给他定期发一笔钱的话，他活不下去。银行里面，比如说不仅没有存款，而且还有信用卡债，那。其实对企业来讲，在美国，我相信在在这个在国内，很多企业也大家都是感同身受。其实你有两三个月的流水，就已经是呃挺不错的公司了。对，哎，非常的不容易，这个真的是。那我觉得这笔第二笔钱，我对他还是有信心。国会还是不得不要批准，因为你不批准，那准保就是一大批美国的这个本土企业啊，或者是怎么样，都会都会倒下，不管大的小的。
1: 我们将在四月二十六日周日，也就是北京时间的十点，举办一场线上线下的联合读书分享会。这次是我们第一次举办这种线上线下的联合读书会。这次读书会分享嘉宾线下会有徐涛和 C C， 线上会有在硅谷的我和 Richard。到时候我们会将围绕三本书《活出生命的意义》《反脆弱》《Resilient》这三本书，然后讨论当下的疫情、经济状况和失业率延伸出的不确定性。我们会聊一聊如何积极地面对这种不确定性，以及这种不确定性对我们的启发。由于场地的限制，所以线下我们只邀请了五位听众，但是还是请大家加入我们的线上部分。我们将通过 Zoom 同步连线，大家可以添加生小音的微信号获取详细的信息。生小音的微信是生 FM 一一是阿拉伯数字的一，期待大家届时的参与。对你，反正刚好说到这儿了，因为有一家网站叫做 Candor， 就 C A N D O R， 我不知道你们有没有听过。本来是一家创业公司，专门帮应聘者做薪资谈判的，跟他的潜在雇主。所以，他最近大概有 6,000 多家公司的这个招聘或者是不招聘的这样的信息，或者裁员的信息，在29个不同的行业里面，然后基本上他把每一个行业。把它这个数据都会表现出来，然后比如说是这个还继续在招聘的，然后已经是停止招聘的，还有是被裁员的。当然，重灾区肯定就是旅游业了，旅游和交通行业大概有 76% 的公司就是已经解雇了非常多人，然后停止招聘。然后第二、第三就是在这个财会这个 accounting 领域和这个工程领域，然后再接下来就是这个教育、广告、零售。咱们因为在硅谷嘛，所以在 IT 和这个软件行业，大概是 40% 左右的公司，他们都没有再继续招聘，或者是已经裁了不少人了。
0: 我觉得他甚至还没讲到有一些特别小的，比如说餐饮业。我们家门口有一家餐餐饮店，刚刚 grand opening 了一周就赶上了疫情，直接就倒闭了。对，也是特别不巧。对，而且餐饮业通常因为循环周期比较短，很可能他在在去年啊都没有建立那些 payroll 的账户。这个，比如说从从去年开始，可能就干了五六个月，所以就算是 b p p 来了也救不了他。对，嗯、所以外卖其实现在。吃的人也不是特别的多，对，所以这些餐饮行业也不会请他们去给员工，或者是员工请他们去你个谁的工资，所以整个就<对>就就特别的惨，对
1: 。咱们如果再看零八年的话，呃，在零八年第二季度就五月底吧，这个失业程度是在百分之五左右，这个失业率。经济危机的失业率最高峰其实是在第二年，是在09年10月份才达到，当时已经达到了 10%。嗯、我们从这个正式的 shelter in place 隔离开始的话，已经是 10% 多了。如果不加上之前的这个已有的这个失业率的话，那其实我们现在离见底还早，对对吧？这失业率的见底还早。
0: 嗯这个美国，我每天都在那儿看数据的。我记得那个时候上30万、40万，我们还人心慌慌的。但是我们不是有一个群吗？我们经常在群里面分享那个信息，什么又上30万、上40万。后来50万、60万、70万，我觉得马上就要破80万了，对不对？就是都麻木了。我是觉得说这个趋势不到100万，恐怕是根本止不住了。而且一些新闻啊，说还有好多没查出来的，对吧？
2: 对，刚才提到说像08年，我我个人刚才在想哈，零八年那个时候就好像多米的骨牌一样，真的是由次在开始，然后它一排倒过去，是花了点时间，甚至用了一年多才达到了一个最谷底的情况，对吧？那今天这个疫情不是多米诺骨牌，直接掀桌子，一个桌子直接掀掉了。对吧？而且你还别以为旁边还有另外一张桌子，还可以再掀旁边那个那张桌子，对吧？所以速度比较快哈。但刚像刚才胖总说的，我们也都在期待那个所谓的报复性的消费的那个。那个阶段，但问题来了，你要熬得到那个报复性，<笑>你才能够被报复，对吧？还
1: 有没有前续的报复？<笑><笑>我我我想要，我们
2: 也只能被报复，啊。<笑><笑>对吧？但是<对>但是，但是确实是能不能熬到那个点？像包括什么叫做不可修复性的创伤？就是当一些企业，咱们咱们，我刚才不是说到，有很多中小企业，虽然它不盈利，可是我们这么多企业在美国不断的在付着工资，在养着一堆的人，对吧？你看美国这800万到900万的中小企业，你说那些大公司很大。所以像 Google、Facebook、Apple 这些公司的员工都是按万在计算的，但你加一起，其实还是中小企业的总体用工人数大大超过了大公司的。所以绝大多数的人民群众还是在中小企业里面工作的，对吧？那这一些人，这些公司一旦倒闭，不可修复性。比如说我们公司，呃，努力的挣扎了七八年，虽然我不盈利吧，可是我们还是在欣欣向荣的，对吧？但疫情一过，我们真的就必须得呃公司关掉了，不止员工需要去找工作。那我我连老板都需要去找工作，对吧？那这个这个过程里面，对大公司有本事吸纳这些中低阶蓝领吗？或者是一些比较普通的一些人才嘛？他们可能就吸纳不了。所以为什么对中小企业的保护一定要，哪怕他们其实真的不赚钱，这些一旦疫情过了，报复性的时候，他们还能够活得更好？嗯嗯，我我我很担心
0: 这个恢复是呃是很艰难的，因为离开美国的视角看一看全球好，大家很明显也都在总结，我觉得未来对全球化的影响会有很大影响的。确实是这个疫情一来，我觉得如果是两千年爆发这个病毒的话，可能全世界受到的影响就不一定像今天这么广泛。那像今天这样全球都受到了影响的话，大家如果疫情一旦结束，会想想我们是不是应该就是，比如你要做一个手机。机，或者是你要做一个什么东西，就得全世界合作才能把这个东西做出来。那举个例子，比如说我们想说，欧洲某一个小国家专门负责生产手机里的某一个小零件，那当然你手机不能没有这个零件，对不对？那一旦疫情来了，一旦或者说这个小国受到了一个疫情的影响，那这手机都完不成。那是不是应该，比如说呃，接下来之后会洗牌到，就是把产业链集中集,集结在几个大国？这样的话，就是对我觉得对小国家的冲击。就影响也就更加大了。那么全球化一旦受到影响，那全球之间的这种航空啊，就是这个交流啊，呃，经济的发展啊，也是会对它的恢复其实是就从经济的角度讲肯定是负面的。那只要经济是负面，那在任何一个国家也不见得能能独善其身。所以，我对它恢复到这个病毒之前的这个经济水平，其实我是。呃，有点担心的，但我跟 Gary 也毕竟不是经济学家，就是这个，就是真的是，就是只能是看一看。当然，经济学家呃最擅长的工作也都是总结，不是预测的
1: 。对，所以呃，我们再说回来，这些大的公司如果他们暂停招聘，然后小公司可能疫情过后，然后可能会有一波的这个裁员潮。那其实。每年，如果我们不说已经有的这些员工吧，那我们要看到这个新增的这种毕业生，每年美国大概可能有四百多万左右吧，这样的一个新增毕业生，那他们的这个未来何去何从也是特别令人焦虑的，对吧？然后我看了一个数据，是一根据一个网站叫做 College Reaction， 他们就做了大概有822个人的这种抽样调查，然后我看《福布斯》也发表了这个调查。百分之三十八的毕业生，他们的实习或者是工作就被取消了，然后百分之三十七这个被延迟，只能说是这个世道不好。那有的人我看已经是这个选择今年就不毕业了，所以对他们来说的话，未来更加渺茫。
2: 因为我们公司倒是有蛮多，包括留学生，还有华人，呃，还有一些美国本地的一些 fresh graduate， 就是我们所谓的新进毕业生，对吧？那其实，如果你看08 09年的时候，经济一旦萧条，毕业生有两个选择：一个想办法去一些还能够有工作的行业，待会儿咱们可以快速列几个啊。我们已经说了那么多消极的，说几个积极的嘛，对吧？那另外就是继续回去学校读书。美国的这个呃学校的政策还不错，比如说我们本身在加州州加州州立跟加州那个 U C U C 跟 C S U 两大体系下，其实一旦经济萧条，你既然没工资。你可以领政府的补贴，甚至你去学校上课的学费，政府帮你出了。所以其实一旦遇到经济大萧条的时候，正好也是人民群众可以回去回炉，去再夯实一下自己的这个学历吧。所以这个我我能看到的是，可能有很大一波人在未来的一两年会反而回去学校读书的。另外就是有一些行业其实还是可以的，包括我们公司最近也蛮忙的，就是再怎么着也会有一些企业发展不错的，包括。我们我我能看见的有三大行业还是比较好的，一个就是。生鲜生鲜速递行业，咱们就是属于呃电商嘛，电商里面的生鲜行业，其实湾区有两家，大家也都比较知道哈，发展还是很蓬勃的。他们现在每天上班加班加点的，好吧，而且还获得了比较好的融资，因为现在反正资金也没地方投，那有这种啊、呃、行业在扩在在快速发展的，还是蛮蛮开心的。另外一个就是游戏行业，游戏行业因为现在大家都奔家里面，对吧？十之八九就把钱花在游戏行业上面了，所以游戏公司的发展也也挺不错的。然后呢，再来就是那个一些区块链公司哈，因为区块链公司里面有涉及到不少的一些电子货币，那基于全球呃各种经济形势的不稳定性，反而电子货币在最近一段时间也比较嗯抬到。呃，台前来，大家可以仔细讨论一下哈，是涨是跌我就不评价了，但是确实是给大家多了一个选择嘛。以前我们一旦遇到美元有危机，就买黄金，对吧？那现在就多了一些选择了，所以这几个是我目前我们公司还在招聘的，还在大量开着招聘岗位的公司，其实是这几个行业的。我能看见现在就是这种非常高端跟非常低端的还有很多的机会。那那你能要么就是做那些派送员？咱们举个例子，现在多少留学生开着宝马、奔驰在<笑>在送那个外卖，这个是很常见的。大家最近点外卖，仔细看一下，我上次点了个外卖，还是让宝马开过来，一身光鲜亮丽的小姐姐戴着口罩下来，对吧？那个我我岳母还跟我说：“嗯、你你找谁？”我说：“送外卖。<笑>对吧”这个是很正常的。的所以，我这边的一个反我这边的反馈大概大概这样的。胖总可以补充一下一些那个。呃，工程方向的，对吧？<笑>
0: 对，我觉得如果呃有一些企业肯定还是在招人的，比如说他是鼓励大家就是 work from home 的，我们就随便举一些知名的例子，比如 Zoom 对吧？像我们今天就是在用 Zoom 对吧？我其实跟 Gary 这个角度不一样，我是从这个悲观的角度来安慰一下我们现在的毕业生哈，就是一讲良心话，有比他们更惨的人群。我之前在那个看他们说这个国内的这个留学生人群，你想想看，今年这个留学生真的是惨，比如说尤其是你刚考完托福、雅思，你说这个。看着美国、欧洲这个疫情从七十万飙到一百万，当爹娘的，一看自己娃是吧，或者是娃自己一看是吧？你说这学是留呢，他还是不留，对吧？那不留，人生出来留学，也讲实话，这个时间点也就是个，比如说十八九岁到二十几岁的样子。你总不能说我在国内先工作个几年再出来留学，这不是不可以，但毕竟是就是一少部分人的选择。所所以，这个如果有一个人他的人生规划就是，比如说读完。高中或者读完大学，然后出来留学，那毫无疑问，整个人生规划都被打破了，对不对？那如果你在这边已经是呃取得了，比如说在美国的一些学位，那至少你的这个简历上来看，你已经完备了。还有一些就是本科生在这边留学的，就未成年的孩子，我听说他们是住在呃学校里面的。那之前、现在好难，政策还好一点。之前我听说学校，比如有的时候因为疫情的缘故要把宿舍楼关闭，就是我我自己都认识有一些人就慌了，因为仿佛要流落街头。而这时那个去找航班吧，又又你知道，就是比如说像中美两地航班隔了一个太平洋，确实也挺远的，所以他们那个时候。慌张、紧张的情绪已经不是说不是说要找一份工作，而是要保命，是吧？这个阶段如何保命，这对他们是一个生存的挑战。在生存的挑战面前，找个工作。受到影响，其实仿佛也也还好，是吧？大家想想这个逻辑，对吧？那第三个，这个 Gary 跟我也是很清楚，就是从一九年，我觉得从去年开始啊，去年前年这个样子哈、啊。呃，比如说我们从工程师的角度来讲，大的公司基本上已经出现了这个招聘就比较集中在这个 Senior Engineer 上，就是资深工程师的招聘上。对于这个新毕业的这个人群，其实相对来讲不那么友好。我所知道的，比如像 Facebook 招聘。基本上招聘这个刚毕业的是从以前在 Facebook 或者是其他公司有过实习经验里面的人，等于说是这个返聘叫 return offer， 而且以前你给 return offer 还是有一部分人不来的。呃，像一九年这个样子，你给了 return offer， 基本上就会来，所以很少有这个名额像社会上这些没有去实习过的这些新的毕业生发放。那再加上这个签证形式抽签就是越来越难抽中啊，整个一个加成。我要说的点就是，工作本来就不好找了，所以这个有个疫情，<笑>所以也没加重多少。就咱们实在话说说，对，哎、嗯，当然<是>已经看底了，
2: 就已经看底了，就无、哎、就谓，就股价已经讲。反转了，就咱就是是是，刚刚胖总说的对哈，就留学生，尤其是2020年刚刚毕业的这一批，真的很惨。第一，贸易战的后续影响，对吧？第二，<对>疫情的重大影响。第三。今年 H1B 抽签的强大改革，对吧？去年还是19万多的人抽签，今年是27万5人抽签。我觉得你<以>，尼尔，你得讲讲为什么从19万到了27万。对，<笑>给国内的朋友们科普一下，美国找工作真的不容易。毕业之后，你90天之内就要找到个公司给你提供工作机会，不然就打包滚蛋。那就找到公司愿意来请你，还要给你做这个工作签证的支持。工作签证的支持呢，以往都是要先交律师费，呃，去抽签的。今年呢，移民局的改革是说，咱们先不要交，什么都不要管，你就给个十块钱，在我网上先报个名，报到名了，你抽中了，咱们再找律师来来去完成这个过程。所以这个申请成本大大下降了。所以今年呢。二十七万五的人申请美国，这每一年发放出来的八万五千个工作名额，而其中这二十七万五里面有二十万是我们的印度友人，所以呢，其实华人真的能够抢到的机会非常的少。我今年已已经知道的客户，拿我们自己公司来讲，去年我们抽十二个，抽中了八个，对吧？这个概率还蛮高的哈。今年我们不多，我们公司比如今天我们就好像就抽了八个，呃，就中了两个，就光这件事情来讲，大家就知道已经大大下降了。而且还有更惨的，抽中了又遇到疫情了，公司说、啊、不好意思啊，我,我没这个
1: 岗位了，<笑>呃，没这个岗
2: 位了。所以你看，本来概率已经被压缩了近一倍，还抽中了，本来欢天喜地的，老板告诉你，呃，不好意思啊，那个公司困难不请了。
0: 这个老板是很有道理的，因为比如说，如果你是美国本土的员工，公司跟员工商量能不能减薪个，大家减薪个 30% 对吧？就是共度难关。H1B 的员工在美国就完全不一样了，他的工资的这个额度，尤其是对中小企业来讲，很多企业就是为了给员工申请这个 H1B， 把他的工资要增加到这个 H1B 所能允许的一个线，这条线其实是挺高的。那你疫情一来，你没有任何余地。可以去降这个员工的工资。
2: 我我真的觉得，二零二零年的毕业的留学生可以堪称美国近代史上一百年内最惨的一波。我我觉得不为过哈
1: 。那我们再看一看，有一些跨境的企业或者是一些中资的这个企业，现在在硅谷的情况吧。Gary， 你有没有一些客户你现在了解比较清楚的
2: ？这个我反正是想重点提一下哈，就是在任何的挑战下都会有一些机遇的。那包括我最近收到，因为我们公司跟国内，毕竟我们在美国主打的是华人人才库嘛。那华人人才其实呃，很多时候百分之八九十最后还是会落回到国内的。然后呢，最近这个疫情加上中美贸易，再加上咱们特朗普总统动不动就用那个这个直接挂名式的说一下这个引起的部分的这个种族方面的一些冲突，导致了留学生或者是在美的华人。果断的打包行李就回国了，这个其实对中国的企业来讲，不见得是一个坏事情。其实我觉得这是一个大家在国内的企业也可以因此抓住机会，就人才也像股票一样，我觉得是可以抄底的。在美国，如果是想要招聘一些高级工程师，现在这个这个时间点不错，呃，都不讨价还价了。中国因为比较早的开始抗疫，到现在疫情已经相对已经算是告一段落了嘛。然后，而且开始复工复产。然后呢，对于海外的这种，至少我们自己现在的中国的这个重启，加上人才的回流，我强烈的感觉到了，中国的企业跟政府已经开始很希望引进海外的人才。所以，两个思路：一个国内的企业现在如果本来有对于将来做海外市场，现在流落了一大批的优质人才回到国内，现在会是个好的时间抄底。把这些人才抓在手里面，然后呢，咱们可能现在你说想反攻美国的市场有点早，反正这边市场还一片狼藉，对吧？但是借这个时间点，把这些海归回去的，不管是新毕业的，还是已经工作了三五年的，现在国内请好了，培训好了，那其实一旦美国这边搞定了，其实时机很不错。比如说，我们有一个客户在 New Jersey， 这就是国内非常出名的一款奶茶饮品连锁店，呃，不点名，但大家都知道。那他们在 New Jersey 本来开的第一家店是3月份要开业的，真的是撞上了这个疫情期。那这种奶茶店是必须得在呃门店经营的，对吧？但是人家不气馁啊，人家反而觉得，你看这这个情况下，本来他们的第一家分店呃开业的时候，还打算今年开在美国开很多点嘛。那当时我们帮他去各个企业去挖这种连锁餐饮集团的一些高层管理的时候，其实是相对比较困难的，对吧？毕竟你在中国很出名，到了美国是一个没有人知晓的品牌。但现在这么多连锁品牌在大量的这种就是餐饮行业嘛，在 lay off 在那这个时候，你抄底几个人才送回国内，好好培训他三个月六个月的，本来就需要回国培训的。这个时候等到疫情过了反攻美国的时候，这些人才是很好的储备的。
0: 除了这个，我觉得人们思想上的影响，我我也有点担心的。我觉得这次事件之后，仿佛整个世界是更加极端化了。一个是这个，我觉得中美之间的矛盾可能是我我们说出海，主要是应该是讲在美国嘛。呃，咱们都在这边嘛，硅谷啊，加州其实还好哈。但是那个，我现在我自己是不敢去中部的，因为那谁能知道会发生什么事情啊？对，连作为一个普通去旅游，我觉得都可能将来一段时间之内，就是我得观望观望的话，那对于企业出海，毫无疑问，这个是会受到一些影响的。而且，因为疫情改变了人们对全球化的这个认可的态度，那从而导致整个企业的这个。运转就出现一些问题，呃，然后也加深了人们的一些两极分化。就现在，包括中美之间的这个矛盾也越来越激烈。呃，不仅是中美啊，美国内部这个左派和右派就越来越少，中间派要么是极左，要么是极右，这、就是非常的这种不理智的行为。我觉得对商业行为都是不好的，因为商业嘛，你本来就是希望两边的人群都做做生意，是吧？但现在通常是你先表态，对吧？
1: Gary， 你现在是不是还有看到一些这种跨境企业？你说是可能会有第二轮贸易战的这样的一些苗头？是啊
2: ，呃，坦诚讲，二战以后，像其实整体上都是迈向全球化的一个过程，对吧？但是直到今天，包括你说疫情能够这么快在全球扩散，另外一个方向体现全球化做的有多好了。那可能开始，其实特朗普的思路里面一直都是有点逆全球化的，对吧？就是我要把所有的资源收回到美国本土，包括之前那个新闻说会提供所有的成本，让在海外的美国的公司都搬回到美国回来，对吧？你在美国制造，美国生产。其实这个趋势现在不敢说会不会继续发酵下去，但至少去这个是一条思路了。而这条思路，就像胖总说的，我不觉得是错或者对，是时机的问题。现在这些出海的情况，我觉得不容乐观。但是有一些企业，包括我昨天刚刚在开始合作的一些，包括大健康类的、医疗行业类的，这个我相信美国还是很快要依赖中国的。所以未来要出海的企业，大家可能要挑一下行业了。假如是那一些对美国来讲可能呃不是必要性的。这些东西可能未来在美国没有硬实力，美国没有刚需的情况下，你现在要在出海打这个市场，不不不仅关税会有影响，物流会有影响，还有可能它有各种政策上也不支持，所以我也是担心说，这个原来想要出海的公司，现在可能要时间轴好好计划一下。包括我们说的那个奶茶公司，其实他们已经调整了自己的时间轴了，不然的话，现在按照他的计划，已经在美国有大概五家分店了，对吧？呃，三月一开就应该立马开始遍地开花了。
1: 对，因为从这个疫情，其实美国也发现了很多他们没有把握在手里的供应链，在关键的时候，或者是在这种黑天鹅事件的时候，他们没有办法能够掌控自己的命运。所以这样子来说的话呢，肯定是逆全球化的一个趋势，会在某一些行业可能表现得更加密集和更加明显一点。对，当然肯定大家都是想要更多的人在我们这个国家创造收入，然后创造税收，然后这个雇佣更多的人，这肯定是没有人能够阻止的，对吧？再怎么
0: 。贸易封锁，它也阻挡不了技术的传输嘛？就比如说，像像 Zoom 就是一个很典型的，就是它把大部分的工程师放在中国。然后它的一些核心的一些可能研发机构放在美国，然后行政机构也放在美国。那你再怎么封锁，它也不会影响到它工程师团队在中国的这么一个实施。那包括有很多企业外包工程师在印度，我觉得也不会受到什么影响。吧
2: 。对你没办法对人才征税，也没办法去阻止人，<笑>你你没办法对代码征税。这这。主要是这这波的 topic 过于沉重，<笑>看看谁能熬到最后，对吧？我我心里面只是想说，我这么辛苦，<笑>你们一定很辛苦吧？<笑>那看谁能,能把这口气熬到最后，对吧？<笑>想想三国到最后，呃，尽归司马懿，也是因为他活得够久
0: 。<笑><笑>就是我觉得这个年代二零二零， 2020, 就是大家能活着，活得挺好，还能有吃有喝，就挺好的了，对。
1: 对啊，所以我们这周末也有一个读书会嘛。然后之前其实也跟胖总我们说一下，反正在这个艰难的时刻，我们可能就是多读书，然后努力工作。那我们今天节目也差不多了。然后我们感谢 Gary 和这个胖总今天做客我们的硅谷早知道，谢谢两位。
2: 谢谢谢谢胖总，然后谢谢丁教，嗯，谢谢
1: 。今天的节目就到这里。这期节目除了主播和嘉宾的努力，也感谢我们团队的迪卡布里辛和 Luke， 他们在最短的时间内完成了节目后期制作，还感谢小爱，小爱帮忙把音频上传到所有的平台，他同时也是生小英这个账号背后的小伙伴。请大家也在您所喜爱的音频平台上订阅《硅谷早知道》新的一季，关键词是《硅谷早知道》第四季，或者帮我们点赞打分。如果觉得节目有价值，也请转发给您一两位朋友们。也请大家继续关注我们之后的报道。